0: Hola, ¿qué tal? Queridos amigos, soy Dioscore. Bienvenidos una vez más a un Malditos Bastardos. No sé ya cuánto tiempo hace desde la última vez que emití el último. Mira, vamos a abrir la página de iVoox e y vamos a alucinar. ¡Diez meses, Dios, Ha pasado un año casi completito desde la última vez que me junté con mi compañero Ross. Pero esta vez eh, he hecho un canje, yo creo que es un cambio para mejor. Y tenemos a la señorita María, o María VLC, eh, como participante en este podcast... Eh, de P2P María, puedes presentarte oh.
1: Hola, pues nada, soy María Cebrián y estoy aquí encantada de colaborar en el podcast de Malditos Bastardos y nada, pues a ver lo que me tienes preparado de qué vamos a hablar hoy
0: <risa> Vale, como bueno, esto ya sabes que es un podcast raruno, que hablamos sobre cosas muy complejas vamos a hablar un poco del efecto post-Megaoploa ¿De acuerdo? Ya sabéis oh, que sí. Megaoploa se ha ido al traste de acuerdo, eh, como todo, ha sido detenido o cerrado el servicio No por su principal, o lo que la mayoría de la gente cree Es decir, ha sido justamente cerrado pues por un tema tan simple como fiscal Tema de evasión de impuestos Si hubieran pagado las facturas de, de la renta, o no tendrían este problema Pero si... ¿ay, ¿Cuál era el, el famoso gángster este americano? Eh, que también, que en la época de la ley seca, es decir, que incluso a ellos, Hacienda siempre puede contra ellos. Nunca engañes a Hacienda. Sí. No, no, no. Entonces, pues bueno, en un principio, ¿qué es lo que ha pasado? Pues lo que debería de pasar y debería de ser normal. Hemos vuelto unos 5 años al pasado. Sí, volvamos a sentirnos que la, la burbuja inmobiliaria no ha explotado, los pises se han por las nubes, pero la sociedad española está contenta, la gente tiene trabajo y la gente se descarga cosas del emule. ¿eh? En un principio, yo después de la caída de Mega Megavloat Lo que he hecho es volver a desempolvar Uy, Dios mío, mi Skype Espera, vamos a <ríe> cerrar No, pasa nada Vale, ya está En un principio, pues lo que he hecho tan simple Es desempolvar mi emule Que lo había desinstalado desde hace muchísimo tiempo Porque normalmente suele hacer una cosa muy simple Yo solo muevo mucho por eventos tipo LAMParty, Party Eus e Eus Eus e Eus Party, La Campus La Valencia, La Rioja Por eventos donde se junta un montón de gente con sus ordenadores y comparte todo lo que tiene que compartir normalmente era de la manera que yo descubría series nuevas y de Megaupload, pues series como House, Dexter me iba descargando capítulo a capítulo según iban saliendo pero ¿eso se acabó? no ahora lo que han cambiado es un poco el volver al pasado vamos a hacer un pequeño resumen de qué es el emule cómo funciona, cuál es el futuro de los P2P y en no un principio porque la principal ventaja es que los P2P no podrán nunca ser derrotados los P2P, como indica su palabra es el acrónimo de peer-to-peer -peer, personas contra personas, es lo típico de yo te paso una casete, tú me pasas otra y así intercambiamos eso lo pasamos a casete, lo pasamos a música a libros, a discos, a fotos a películas, a biografías, a toda nuestra información por internet es decir que la información que se mueve entre P2P no hay nadie que la controle, solo el, el global de los usuarios. Y no existe nada que los usuarios no quieran que haya. Con lo cual, eh, hay muchos P2P, el que todo el mundo habla, que es la salvación, es el p ¿de acuerdo? Es un protocolo que, es, digamos, de todos los P2Ps de la historia es el más jovencito, es el más adolescente, que es... Como todo adolescente es muy rápido Cuando tiene ganas, tiene ganas Pero que tiene una pequeña carencia Que no es constante Como todos los adolescentes, fíjate tú Se le va la pinta ¿A mí o a los adolescentes? Al Vitorren. Exacto. Principalmente el BitTorrent Como ya sabéis, solo puedes descargar Un archivo que se esté descargando por la mayoría De los usuarios Si la gente ya lo ha descargado y deja de, com de descargarlo Deja de estar compartido entonces, si quieres, por ejemplo, te dice un amigo, jo, es que he descubierto una serie que se llama The Walking Dead. Y estamos allá, que está empezando la segunda temporada. Y yo quiero ver la primera temporada, ¿de dónde la consigo? Me gopload, ah, se acabó, ya no la puedes conseguir de ahí. Pues hay que volver al emule. Pero en un principio, no os preocupéis, porque voy a hacer un vídeo para el canal, ¿de acuerdo? Que espero que también María, si puedas, lo enlace, en el que voy a dar un cursillo de explicación básico de cómo configurar el Lemule a día de hoy. Y con tablas de configuraciones ideales para los distintos sistemas de ADSL o conexiones de fibra óptica o cable que existen en el mercado. Yo, por ejemplo, que hará un mes y poquito que se ha cerrado Megoplot y sí, pues en mi carpeta de Incoming, ¿de acuerdo? Ese nombre tan rarito que tienen las carpetas del Emule. Eh, tengo ya descargado, y eso que tampoco me he descargado de constante, vamos a ver, todos los archivos. Mira, un total de 282 capítulos de series diferentes que alcanzan la friolera de los 411 gigas. Y tengo una DSLE estándar de, de estos de 20 megas de ciudad, que a veces te llegan 20, como que te llegan 5. Es decir, que el emule te da constancia, te da contenido, te da calidad siempre que sepas dónde mirar la principal ventaja que es una cosa que el emule eh, la gente no lo usa es que el emule tiene una herramienta de buscar pero es lo peor que puedes hacer lo mejor es tirar de una página de enlaces eh que te dé una solvencia. Yo os recomendaré Ispasare, ¿de acuerdo? Es un portal gratuito, únicamente hay que registrarse para ver los enlaces. Eh, es un simple usuario y contraseña, no pide nada del otro mundo. Por el tema un poco de la ley india, al ser una página que solo se puede ver cuando eres un usuario, aceptas un contrato, con lo cual, pues, no la deberían de atacar por ese lado. Un enlace mule lo que da es el nombre del archivo y un archivo hash que le diferencia de todos los demás archivos que existan en internet es decir, cuando descargas ese archivo o das ese enlace, te aseguras que solo estés bajando ese archivo si esa página es de referencia además ves ese archivo, mucha gente lo valora lo comenta y le da votos positivos eso quiere decir que ese archivo es bueno y que vas a bajar lo que quieres porque la típica expresión de fuck un fake, es bien edile De tú te bajabas una película una canción cuando tenías el típico ADSL de 300 o, o medio mega y, y al final después de estar esperando una semana no era lo que tú te bajabas entonces sí. la expresión esa de en inglés de joder pues de ahí se consideró pues eso significa un joder un fake pero a día de hoy pues tenemos unos ADSLs que han evolucionado mucho permite subir, tener una buena configuración y una cosa que a mí me encanta de utilizar pasare ¿eh? Es que se puede, del emule, se puede controlar la velocidad de descarga y subida. El emule siempre está en marcha. Una cosa que yo nunca he hecho es apagar mi ordenador. Todas las noches mi ordenador está 24 horas encendido. Por suerte no es un portátil, si no sé, sino se tostaría. Y es algo que cuando no descargaba series con el emule era, digo yo, ¿para qué lo dejo encendido? apágalo y vuelvo a encender, así no gastas corriente, no, no, mi subconsciente decía déjalo encendido, yo qué sé me pongo música de fondo, usaba un ordenador entero que consume casi mil vatios para ponerme música en casa mientras dormía por la costumbre de años y años de el emule 24 horas encendido con lo cual, ahora me vuelvo a sentir bien consumiendo la misma cantidad de corriente pero al menos sabiendo que estoy ganando slots <risa> De acuerdo, pues simplemente es, es esto Atentos al canal de YouTube que os explicaré Cómo configurarlo y cómo volver a darle un uso Aparte de esto, pues eh, María y yo lo que vamos a hablar Es de series Qué estamos viendo, qué nos gusta más Y un precio por pues, recomendaciones pues, Para que vayáis viendo Con lo cual, eh, empezamos Si quieres tú elige una serie así que tengas Dentro de tu listado de series habituales Y coméntanosla un poquito a ver si yo me animo a dejarla.
1: <risa> bueno, yo la verdad es que tengo hasta, bueno, unos gustos un poco bizarros, muy raros, la verdad, porque mezclo... <risa> puedo ver en un mismo día un capítulo de The Big Bang Theory que uno de The de Walking Dead, que Gossip Girl, o sea que no tengo un gusto fijo en, en cuanto a las series. Entonces, eh, no sé, por hablarte de una serie que me gusta mucho, que han comentado por ahí que a lo mejor no tiene cuarta temporada, es Misfits, es una serie británica de unos chicos eh, que están haciendo servicios comunitarios, por... cada uno tiene su, sus motivos y, y un día que están haciendo los servicios comunitarios hay una tormenta y adquieren unos poderes eh, sobrenaturales, cada uno de ellos uno y la verdad es que es una, una serie que está muy bien, como he dicho es británica, las series británicas las temporadas suelen ser de 7-8 capítulos Uh -huh. eh, duraciones de 42-43 minutos que es el estándar de, de las series los sitcoms son de 20-22 pero bueno, las series normales son de 42-43 como he dicho y, y bueno, pues no, no se hace pesada de ver una temporada de una serie británica por eso, porque son 7-8 capítulos eh, es como si vieras dos, 3 películas seguidas y la verdad es que son series que, que invitan a Hacer un maratón de, de verte la temporada entera porque, porque lo permiten y nos hace pesado.
0: Yo como comentario, eh, a mí que en la serie que me redescubrió, las series británicas, todo el mundo dirá Doctor Who. No, es de eh, El Enano Rojo, no sé si la conoces. No. Dios, tienes que verla, es súper viejuna. Imagínate, tiene ocho temporadas y hace una temporada cada dos años. Así que imagínate cuándo se rodó la primera temporada
1: el enano rojo
0: me la apunto enano rojo, está muy muy bien es, tiene, es decir, además es una sitcom esta es en la que son cuatro gatos y toda la serie rondada de cuatro gatos en una nave en el espacio y es un descojones es humor británico de lo más delirante pues por ejemplo, ya vuestro que hablamos yo voy a decir la mía, la recomendación que veo, que ya ha salido la segunda temporada que es la Sherlock Holmes, la temporada ambientada en el tiempo moderno. ¿Has visto ya la segunda temporada?
1: No, no, no la he visto. No he visto ninguna temporada. ¡No!
0: ¡Dios!
1: Me ha dicho que está muy bien, pero no, no la he visto.
0: Eh, por ejemplo, ¿has visto las últimas de Sherlock Holmes que hace el actor que hace de Iron Man? no, no, no lo he visto. ¿No? bueno, pues por ejemplo eh, la ventaja que tiene, ya he puesto pues voy a describir un poco la serie, la ventaja que tiene pues imaginaros, Sherlock Holmes con sus adicciones en unos tiempos modernos, de acuerdo, aquí es un poco más joven que en las novelas originales, o bueno teóricamente ten, tiene la misma edad pero claro, en, en aquella época eh, tener 20 años era ser una persona madura y aquí tener 23 años es ser un rebelde sin causa entonces, pues bueno eh, trata a ti, trata un poco, pues de cómo una persona con un inte una inteligencia tan brillante y que no puede parar de pensar vive en un mundo de contradicciones y de engaños. Entonces, mm -hmm. lo que más mola, por ejemplo, es que eh, aquí solo son tres capítulos por temporada, es decir, dentro de la serie británica son las más cortas, pero son de hora y media cada capítulo. Es decir, eh, claro que realmente son como seis capítulos. Exacto, es decir, es lo mismo pero en capítulos largos, con lo cual pueden hacer guiones mucho más estirados con un argumento mucho más denso y que sean semi-autoconclusivos aunque todos los capítulos, como siempre, hilan a un argumento general que bueno, pues si conocéis la saga Sherlock Holmes, sabréis quién, quién está detrás de todos los capítulos. Pues la principal ventaja es que la serie está muy bien hilada, la historia de Watson es increíble, por ejemplo me parece Sherlock Holmes tanto en la versión de cine moderna como en, en esta serie británica me parecen personajes brillantes, cada uno con su estilo, pero sí. el Watson que más mola de todos es el de la serie británica es decir, el Watson de la, la versión de cine americano es un personaje que podía sobrar tiene su momento cómico, pero no tiene esa relación de acuerdo, posiblemente una película no puede alargarse tanto y contar la historia como tocaría. Pero en la serie. ¿no? En la serie está súper bien hilado, es brutal. Yo, sinceramente, sería súper recomendadísima. Además, es muy nueva, la primera temporada es del año pasado hmm. y esta acaba de salir hace nada, con lo cual lo podéis encontrar en calidad Blu-ray si queréis. Y, y es decir, coger las dos temporadas y ver las del tirón este fin de semana, no salgáis de casa sin verla, recomendación. Como ya sabéis, los enlaces, intentaré ponerlos todos los enlaces para que los podáis bajar de en páginas de Ispasare, del emule. Ya puestos, aprovecha Vale. Ya que estamos en Otra fallo, serie ¿no?
1: Pues bueno, si seguimos con las británicas Yo recomiendo otra que se llama Skins El año pasado o el anterior Hicieron una versión en Estados Unidos Que se ve que fue lo peor, no, no la he visto La verdad porque me dijeron, es malísima No la veas, y dije, vale, pues me quedo con la británica Creo que estará puntito Si no ha salido ya la sexta temporada Esta serie ya tiene su carrera eh, Y está lo que tiene eh, De especial es que son También 7-8 capítulos por temporada Temporada, cada capítulo trata sobre un personaje y eh, cada dos temporadas renuevan personajes, es decir, eh, la primera y segunda temporada tenían los mismos personajes, mantuvieron uno que era secundario en esas dos temporadas, que fue el protagonista de la tercera y cuarta y luego ya en la quinta temporada ya cambiaron totalmente y no sale ninguno, no repite ninguno y es una uh -huh. serie que está, está muy bien. Es un poco tipo física o química español, pero. Más...
0: Dios. Eso, eso ya pues las sí, bajo muchos todavía, puntos.
1: Toda... No, pues es todavía peor, porque esto es todo: sexo, drogas, fiesta. C bueno, es ¿Es
0: mentiras si, y mentira si gordas en teleserie.
1: <risa> no, pero es que no sé cómo te diría. Yo es que las series españolas tampoco quiero echar mierda en cuanto a las producciones audiovisuales españolas. Eh, pero es no, que, no te preocupes, eh, echa no la por mierda por que no son, no son nada, malas. <risa> Es que el tratamiento en cuanto a las historias, eh, no, desde mi punto de vista no me parece atractivo, no sé cómo lo hacen, pero yo veo una serie española y, y no me suelo enganchar, y me suele parecer aburrido, me pierdo, no, no sabría decirte por qué no me llegan a enganchar las series españolas. Solo hay que pero... comparar
0: Hospital Central con Urgencias. What the fuck
1: pues será por eso no lo sé por qué supongo que es también por el dinero que se invierten en las series yo creo que en España se invierte menos se podría invertir un poco más y hacer mejores series de lo que, de lo que hay de todas maneras veo bien que se hagan series porque hay que cultivar eh, pues lo que es el panorama audiovisual español y y eso
0: hombre no, yo también digo que el tema de que se, se siguen haciendo series es porque salen más baratas que hacer un, un show Sí también se, re se
1: rentabilizan mejor también <risa> se vale, pues. mejor a, a las
0: cadenas y demás series británicas yo pues que tampoco quitando Nano Rojo y cuatro más por ejemplo Doctor Who sé que la gente me dirá tienes que verla no me llama mucho la atención es una serie que yo veo pa muy pa ¿sigues Doctor Who?
1: no creo que vi el primer capítulo y no me
0: gusta mucho bueno el primer capítulo ¿qué temporada? porque esa serie es vieja hasta, hasta decir en blanco y negro
1: no, vi el primer capítulo
0: de la nueva. Ajá. Es que, por ejemplo, es una serie que... Para mí me parece Doctor Who, que es muy como... Eh, la tía hasta que se escondía, que era... Que tiene un juego de mesa, que no me acuerdo ahora. Eh. No lo yo te digo bueno, un
1: capítulo. <risa> que,
0: es, que es para críos. Es, es una serie muy para adolescentes, que vale, que tiene mucha referencia a freak y kick, todo lo que tú quieras, pero que es un humor muy para preadolescentes. Vale, pues yo vamos a recomendar una sitcom americana... Eh, creo que es tipo producción HBO. Que es dos chicas sin blanca. Me acuerdo, oh, estos. me encanta! <risa> <risa> en parte, yo la descubrí. Pues eh, van ahora por el capítulo 9 de la primera temporada. Es no. una. Yo al menos tengo no, 9 por, por el 9 bajado.
1: Van por el capítulo 16. Oh. Pero, ¿En castellano <risa> o en inglés? Ah, no en inglés.
0: Ah, es que yo. No, vale. En
1: castellano irán por el octavo, noveno. Creo que se han quedado.
0: Por eso, es decir, yo tengo el noveno.
1: Vale, sí, sí, por
0: ahí van. Vale. Entonces, pues bueno, es una sitcom, digamos, al estilo cutre, pero que sus personajes, <risa> es, decir, es decir, no es que se gasten mucho, pero es que sus personajes son tan sí. llenos de espíritu, que es que compensan las bajas situaciones, desde las dos protagonistas hasta el jefe de las mismas, mm. eh, hasta... ¿Cómo se llama el caballo? Eh... Eh,
1: Castaño.
0: Castaño, eso. Es decir es una serie brutal es una serie pues bueno de dos chicas que no tienen un duro que intentan conseguir su sueño de acuerdo, a base pues de hacer pasteritos, los cupcakes que básicamente son <risa> eh, son lo que nosotros madalinas. en España denominamos madalinas. Eh, madalinas. las madrinas o los muffins porque el típico de que hacen allí es pues, el grande con chocolate por dentro sirop, eh, azúcar, encima glaseado mm. y un porrón de cosas ¿De acuerdo? Sí, sí, son enormes Vale
1: <risa> Pues fíjate tú que la serie en... Yo es que fíjate que soy actriz de doblaje Pues me gusta mucho más en inglés Porque en el, en el doblaje se pierde mucho el contraste que hay eh, las dos Porque Caroline es una chica rica, pija tonta Y en cambio Max es lo más barrio barrio bajero que te puedas encontrar Y en el doblaje suenan un poco equiparables uh -huh. Equiparadas, eso sí las voces son como las dos muy fijitas vale que sí, que la que dobla Max lo intenta, pero se pierde, y luego en el original Oleg, el camarero ruso o ucraniano, no sé de dónde es es buenísimo, y el, el japonés, el, el dueño de la cafetería, es que es buenísimo o sea, es que el contraste de, de lo que es de formas de hablar en, en inglés es buenísimo, porque luego tienes también al portero negro, que habla muy del Bronx y tal, muy brother, no sé cuántos está genial, yo te recomiendo que cojas un capítulo en castellano y en inglés y te lo veas primero en inglés y luego en castellano y verás las cosas, uh -huh. los matices que se pierden porque bueno. se pierde bastante magia de lo que es la serie y en castellano como que se pierde la chispa y no sé
0: que conste que ya comentario, esto es. Um, um, tengo que hablar con el dispensador para que me dé publicidad. Muchas series como esta, tienes tanto las versiones en inglés con los subtítulos por capítulo, te, te dan en la, en la misma página puedes bajarte tanto el subtítulo como el vídeo, y tienes también el enlace en castellano. Yo. llámame una persona vaga, pero me gusta ver las cosas dobladas, es decir. Eh, por ejemplo, House yo estuve súper enganchado las cuatro primeras, bueno, las tres primeras temporadas la cuarta yeah. está flojeando bastante con la serie yeah. y el mayor problema que tenía es que eh, por el ansia de ver el capítulo antes de que saliera doblado pese a que en España hemos seguido un ritmo muy bueno muy equiparado al americano yo creo que es la primera serie que casi hemos ido a la par eh, era horrible porque era demasiado técnico entonces ya el tema de subtitulado se me borró de la cabeza y me acostumbraba al español
1: Sí, la verdad es que hay series que cuestan un poco de... en inglés por, por la rapidez en la que hablan, por ejemplo de Big Bang, que ahorita pasa. no pasa nada muy rápido y pierdes cosas
0: Vale, pues aparte de tema de House y que ya lo hemos comentado, pues por ejemplo tengo yo eh, Bueno, eh... no sé si conociste la serie de dibujos animados de Bibi Sad de la MTV. No, no me, no me suena. Eso es muy época finales de los 80-90. Vale, pues yo recomiendo Las Desventuras de Tim. Se trata de la serie con la peor, peor, peor animación de la historia. ¿De acuerdo? Es decir, eh, un mono maestrado con una servilleta y con restos de fecales sería capaz de hacer dibujos más realistas. Pero, la gracia, como toda buena serie del HBO su importancia no está en, los, en la animación no está en el diálogo, sino están los diálogos y la ambientación y es la cosa más hilarantemente retorcida es una serie que los tres primeros capítulos no os van a hacer ni puta gracia pero como padre-familia, toda buena droga, cuesta al principio pero luego estás enganchado hmm. Sí,
1: con Padre de Familia, los Simpsons también costaban al principio.
0: Hombre, yo creo que con los Como, Simpsons... Oh my, con, America,
1: con American Gap ya es el ejemplo perfecto, porque es una serie que dices... ¡Oh, qué horrible! Pero dices, va, voy a seguir viendo el capítulo y al final te encanta si quieres ver más.
0: Pues las desventuras de Tim. Animación de la peor que te puedes imaginar, pero eh, yo creo que es la típica serie que si tienes amigos que fuman marihuana, invítales a tu casa... <risa> Inhala esos hedores que van soltando ellos Vais a disfrutar la serie A troche y moche. Vale. <risa> Siguiente recomendación reciente
1: Bueno pues yo Voto por The Walking Dead Que se acaba de retomar La segunda temporada con el capítulo, Creo que es el capítulo 12 No, no estoy muy segura eh, Bueno es una serie de, de zombies Han llegado los zombies Están Tienen a la tierra secuestrada prácticamente y hay un pequeño grupo que intenta sobrevivir y se van encontrando con otros pequeños grupos de gente que, superviviente, gente superviviente. Y bueno, pues ahí está un poco... Eh, la dualidad de seguimos luchando contra los zombies pero a la vez luchamos contra las personas vivas y está ahí un poco también las tramas internas o subtramas de los problemas interpersonales entre los personajes que es lo que le da magia a la serie sobre todo ver cómo van evolucionando porque al principio los que parecen buenos no son tan buenos y los que parecen malos no son tan malos así que yo creo que es bastante conocida casi todo, todo el mundo la conoce y, y es muy, muy recomendable. serie sí, sí, que sí, también... Sí, sí. Te dan un poquito de asco las tripas, la sangre. Tampoco molestia, se ve si tanto. Así. Eh, es... Depende de los capítulos. Hay capítulos que dices, Holly, es necesario.
0: Hombre, eso sí, pero, los tíos sí, si, no,
1: es, no es muy exagerado.
0: Digamos. Si tienen que mostrar la típica escena de la niña zombie recién convertida con media cara desfigurada, no se cortan un pelo y lo muestran. Vaya, teléfono que lo que decía es que es una serie en la que no se cortan un pelo, si tienen que mostrar una escena gore toca y es lo que hay es el apocalipsis, no se van a cortar un pelo pero cierto es que la trama de los personajes es muy 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 buena <risa> hablando una que también la ambientación para mí es impresionante y además el vestuario es Mad Men no sé si la sigues <risa> es una serie ambientada en los años 50 americanos de acuerdo eh no sé si es antes o después de la depresión, ¿de acuerdo? En el que, bueno, pues trata de la historia de una empresa de publicistas. La cuestión, como toda serie del HBO, para gente que ha seguido, pues... Eh... ¿Ay, ¿Cuál es la de la, la serie? de fa ¿Mafiosos? Leche de... Italoamericano. ¿Los Soprano Los sopranos. Pues como otras series, es, es vuelven al pasado, pero aquí están volviendo mucho tiempo atrás, con una ambientación excelente, con unos guiones muy bien hilados y lo mejor de todo es tanto el vestuario, la ambientación. Por ejemplo, Mad Men en su primera temporada en Estados Unidos tuvo un éxito arrollador, principalmente porque volvió a poner de moda la ropa de la época. Mm. Incluso se, se organizaban fiestas. Estilo Mad Men, ¿de acuerdo? Incluso pues hay un canal americano que es, debe ser que debe ser casi la única programación que echan. Repiten capítulos hasta la sociedad, Es como un canal La Sexta 3 o Sexta 4, por poner un sí. ejemplo. Entonces, una cosa que Mad Men eh, me impresionó es... Eh, lleva la ambientación... ...a todos los aspectos de la época... ...con respecto al machismo chubinismo... ...por ejemplo a mí me encanta... ...la primera escena es brutal... ...de repente ves a un médico... ...que se levanta entre unas cortinillas... ...de acuerdo... ...saca el cigarro de la boca... y ...le dice... ...no me diga tú que serás una de esas... Y de repente se trata que era un ginecólogo que le estaba ocultando. Y creo que la chica quería un anticonceptivo Y le estaba diciendo: Oye, no seas tú una de esas guarrillas que se va y se acuesta con cualquiera por dinero. Y dice: No, no, que yo soy una chica casta y tal. Pero ese momento, nada más empezar. Primer capítulo, primeros cinco minutos, es brutal. Me ha recordado recuerdo? un
1: poco al estilo California
0: Cation. <risa> sí, hombre. Vale, que no es el mismo rollo, no tiene absolutamente nada que ver, pero es decir, en tema de si tienen que ser zafios, pero es que no son zafios. Ahora, a nosotros nos parece un comentario zafio, fuera de machista, chovinista, todo lo que quieras, pero es que en la época es como era. Y ves mucho, pues, la típica la revolución de las mujeres con el tema de, lo de los sujetadores. Estos son esclavos, son las son los grilletes de la edad moderna. Entonces, justo es en esa época, cuando Berkeley y un hervidero de ideas, eh, allí la gente son los alcohólicos empedernidos pero a palo seco, es decir, el concepto del refresco eso no lo entienden, la Coca-Cola yo creo que ni se había inventado todavía, ahí les ves todo el rato bebiendo con whisky fumando Malboro, también es verdad que coincide que al ser publicistas eh, parte de sus comisiones las cobran en material, entonces ellos básicamente tienen alcohol ilimitado, con lo cual no está más que todo el puto día bebiendo Vaya. y tiene momentos muy delirantes y si te gusta el estilismo de la época es una serie súper recomendable muy bien,
1: pues me la apunto también
0: <risa> van ahora bueno, por la cuarta cuarta quinta temporada empieza la quinta en breve
1: vale o sea que ya está bastante avanzada
0: sí, 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 son creo que son 20 además que esta será de 25
1: capítulos temporada porque
0: uh -huh. es sitcom eh, tengo yo hasta el creo que son 16 capítulos por temporada no, no bueno es, no es sitcom porque tiene muchos emplazamientos la oficina las casas de cada uno es decir es una serie más abierta ah, vale. vale
1: pues yo voy a hablar de la comedia de moda que es Modern Family, que lo gana todo <risa> siempre gana todos los premios últimamente y bueno al principio no sabes muy bien qué tienen en común todos los personajes pero bueno, tras dos capítulos te das cuenta de que todas todo las tres familias que, que componen la serie son familias, están interrelacionadas y la verdad es que es muy entretenida porque van, van intercambiando lo que es eh, las escenas entre comillas ficcionadas lo que es la vida y a la vez, eh, como unas confesiones que hacen a, a la cámara, no sabes muy bien si están hablando con un psicólogo, con un psiquiatra, no, no lo sabes muy bien, o, o simplemente contigo, ¿no? están buscando un poco el feedback con, con el espectador para que seas más, más cómplice de, de sus historias. Y, y la verdad es que esta, este nuevo formato ha sido bastante bien acogido por el público y uh -huh. son llevan tres temporadas creo que es, la tercera que... Sí, la tercera temporada que... que ya van por, por la mitad me parece y, y eso están ganando casi todos los premios en
0: qué cosa en... que todavía no le he metido en caliente, todo el mundo me habla de ella, de, del viejuno chocho con la <risa> es decir que tiene que estar muy bien, lo único es que todavía no me he metido, pero me la apunto para empezar a verla este fin pues de semana
1: porque ya está en castellano las vamos prácticamente van van al ritmo de, de inglés van traduciendo es como The Walking Dead ¿sabes? prácticamente uh -huh. salen los capítulos en castellano al igual que en inglés así que es fácil de ver o sea también son de 20 minutos
0: son muy divertidas son, eh...
1: son muy entretenidos
0: ahora vamos a hablar de una pequeña serie de animación no sé si tú en tu época jovencita allá en los, allá en los finales de los 80 veías los caballeros del Zodiaco claro vale pues, no sé si sabes que después de, bueno, lo que era la, la primera temporada, que era Atenea con los Doce Caballeros, la segunda, la segunda temporada que era contra Poseidón es decir, la guerra en el mar la tercera uh -huh. que era contra, contra Ares, que era el cielo, luego hicieron la saga de Hades, que era otra serie aparte, ¿de acuerdo? que se le hicieron muchos años después de Caballero Zodíaco dejar de ser serie y eh, han vuelto a sacar una serie nueva que se llama The los Canvas Canvas ¿De acuerdo? Se trata pues um, Sensei ya como protagonista de la serie Ha muerto hace muchísimos años Es como 200 mm -hmm. años en el futuro Pero trata pues bueno Todos los caballeros del C.D.E.C.O se han vuelto Se han Eh... Hay leche ha no, pero, ¿cómo se llama cuando esto, como lo que te dice el budismo, te reencarnarás? Eso. Se han ido reencarnando los espíritus de todos los caballeros de oro en, en cuerpos nuevos, en personajes nuevos. No, no tiene nada que ver con los anteriores, pero Sensei ya tiene que, eh, bueno, el caballero de Pegaso tiene que defender Atenea. Y trata de, la saga de Hades, como esa especie de miniserie de Ovas tuvo mucho éxito en Japón. Pues han hecho una serie nueva, con animación nueva. De, del estilo, es decir, si te gustan las series tipo Naruto, Bleach, similar, y en especial siempre he oído hablar de la saga de los caballeros zodiacos, una serie que está muy bien, su animación es muy buena, tiene algunos momentos de 3D de fondo que es bastante punterillo para la época, y en especial es una serie que va ahora por su segunda temporada, tiene pinta de ser larga y por una puñetera vez, que es una cosa que echamos de menos de la serie, el dibujo es constante. Porque uno de los mayores problemas para los fans de la época de Caballeros del Zodíaco es que el mismo capítulo podía cambiar de director de dibujo tres veces en un capítulo. La primera temporada, en especial cuando están haciendo las pruebas en el Colisión, es brutal, como un combate, es todo con estética super mega deforme, de esto de que el tío se estira y la rodilla es más grande que todo su cuerpo... Eh, hace una, momentos de animación súper rápida, luego es momento de hablar de animación super cutre y tirada y, y las caras casi ni se parecen pues al menos esto ya está hecho por un estudio importante, por ejemplo, está hecho por el mismo estudio que ha hecho la serie de de, de, ay, de Dark Note o de, sí, de... no, de Death Note, perdón entonces es un estudio pues ya bastante consagrado basado eh, que se basa en el cómic actual que se está haciendo de los canvas por ahora no tiene mucho file es decir, capítulo rollo, posiblemente para esperar a que en el próximo tomo y basarlo como guión para los próximos capítulos con lo cual, es una serie, si te gusta la animación japonesa, si te gusta lo que es el rollo misticismo y lo que sería un sonen, tíos dándose hostias recomendado
1: muy bien pues, hombre, nos hemos pasado a la animación y ahora yo de animación no sé Ah no yo no, no veo nada de animación yo, yo, yo,
0: estoy, yo estoy porque estoy viendo la carpeta de, de veintitantos giga, de ah, cientos vale. de gigas y voy por orden
1: <risa> bueno, pues yo veo una serie que no es muy conocida, por lo menos en España creo que no, se llama Divina de la Muerte o de eh, que trata sobre una modelo eh, pues, una chica rubia con buen tipo y tal eh, tiene un accidente de coche eh, justo al mismo tiempo que una abogada muy reconocida en Nueva York. creo que, es en Nueva York, creo que sí eh, Bueno, las dos suben al cielo y entonces eh, la, la modelo se niega a morir y tienen allí, está en la mesa con el ángel de la guarda o no sé quién es, y entonces tiene ahí un botón que pone no pulsar y dice, y así pues la pulsa. Entonces, justamente pulsa, pero en vez de volver a su cuerpo, se reencarna en el cuerpo de la abogada. Y la abogada es una chica todo lo opuesto a ella. Es morena, es gorda, es todo lo que ella siempre ha odiado. Uh -huh. Entonces, eh, ella entra en el cuerpo de la abogada, pero a la vez que es ella, porque ella tiene sus recuerdos, eh, de hecho habla con su, con su prometido y todo, pero claro, no puede decirle yo soy... Uh -huh. Tu novia, tu prometida, porque está en el cuerpo de la otra, a la vez tiene también una parte del cerebro de la abogada que no ha muerto, que le da eh, capacidad a ella de ser, porque claro, ella era tonta, era un modelo rubia, tonta, el, típico, el, el, el prototipo sí. tipo de mujer tonta. Prototipo y de buena. pasarela. Sí, y entonces, claro, eh, la abogada es súper dotada, tiene una mente estupenda y privilegiada, y, y vamos, es un crack, es una crack en, en la abogacía. Entonces, eh, es un poco la contradicción dentro de una misma persona que ya es morena, ahora te digo eh, tiene una mentalidad de hoy me voy a poner este vestidito, voy a pintarme y hacer la manu manicura, no sé sabes todo lo que hacía la otra siendo delgada y a la vez tiene la prodigiosa mente de la abogada y, y está muy bien, es una serie que no es muy llamativa No es una gran serie, pero es bastante entretenida Porque tiene también tramas con, con compañeros del trabajo Con sus antiguos amigos También que no la descubran porque ella no es, no es ella También a ver qué hablan de ella a sus espaldas la de la muerta, se supone, de la modelo uh -huh. y, y es bastante interesante Es, es una serie que no, no es muy común Y a mí me gusta
0: como, curio, como comentario, eh, eh, ¿hablan entre las dos, entre la eh, entre la mentalidad del abogado o simplemente es por ciencia cien infusa sabe la respuesta?
1: Eh, no, no, la que habla es la abogada, ella está dentro del cuerpo de la abogada y es como si fuera la abogada, lo que pasa es que ella sabe que no es eh, ella, ¿sabes?
0: No, pero de, de, yo me imaginaba como el hecho de poseído y le está diciendo que tienes que decir esto, que te estás equivocando. Ah, no, no, ay, no, de... no
1: tiene, no, 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 tiene como, como lapsus, en el cerebro, mejor está hablando de repente de ay, ay sí, sí 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 lo sé, lo sé, porque esto en el caso no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? le viene como flashes o por ejemplo va un día a una cafetería y una persona que ya no, que ella como la modelo no conocía, pero claro, uh -huh. la la abogada sí que la conocía y entonces le da como la, ay no sé qué ay yo a esta persona la conozco de algo y no sé de qué entonces se va a hablar con ella oye de qué nos conocemos pero y entonces ella dice pero bueno si soy tu hermana no sé cuánto ¿sabes? entonces así ah. un poco es un poco Mal. shock porque claro es, está en el cuerpo de la otra está teniendo la vida de la otra pero sigue siendo la modelo uh -huh. dentro
0: de por si os interesa ni es pasar no ya me procuraré yo de crearle la ficha y la serie se llama en inglés Drop The Up Viva Diva Sí. Bastante curioso me la apunto. También
1: hasta la tercera temporada. <ríe> sí, ya te he dicho que como no es una serie que tenga mucha audiencia, es, es difícil de encontrar. Yo la verdad es que vi el capítulo piloto por, por verla y, y me enganchó y dije, venga va, voy a seguir viéndola y la verdad es que <ríe> una vez que empiezas a ver una serie porque te cuesta dejarla.
0: Vale, pues vamos a ver. Bueno, la siguiente es una vieja conocida de los series, True Blood. Uh -huh. La, la serie en la que me cantaba, eh, no sé si sigues la eh, Cleveland Show. No. No, bueno, es, hacen una referencia a esta serie diciendo, dice Dios, yo pensé que esta era una serie de vampiros y solamente es el sueño erótico de dos gays. <risa> vale. True Blood, otra serie de HBO en el que el primer capítulo a mí me enganchó porque se veían tectas, gente follando sangre y muchos desnudos de gente guapa, solo dije eso entonces para mí fue una serie que fue en plan digo yo, bien, la HBO empieza bien, luego al final pues bueno eh, al final, la cap pierde toda esa esencia, pues se convierte en una serie un poco más recatada. Yo creo que la tercera temporada les dijeron: ala, ya os estáis pasando y empieza a tener un poco más de guión, pero bueno, ya te enganchas, los personajes te caen bien y, y la vas siguiendo. Es una serie que, bueno, es muy recomendable de las dos primeras temporadas, por lo que es la sensación. No cumple casi nada del canon vampírico, ¿de acuerdo? Para la gente de la necromancia, pero bueno, es una serie bastante recomendable.
1: Por eso yo creo que también ha gustado más, porque no es la típica serie de vampiros. No por es ejemplo, Crepúsculo.
0: No, no, perdona, Crepúsculo semea, semea se orina y se desternilla en, en lo que sería el dogma de la, de la necromancia. Por ejemplo, para mí, eh, sé que no es la adaptación más perfecta al universo vampírico, porque el principio semea en él, pero, por ejemplo, en tema de ambientación, eh, por ejemplo, Underworld, que además eh, sale la, está la última, la, la última película en cine, pero sí. a mí me parece de las mejores ambientaciones y es la que mejor trata el tema de hombres, lobo y vampiros, ¿de acuerdo? Sí. Es decir, no cumple el canon al 100%, pero dices tú, mira, si se tiene que redactar bajo estas normas, se acepta.
1: Pero vamos a ver, es que es, es un mundo ficticio, no existe, se supone, entonces, ¿quién ha dicho que esas reglas tengan que ser esas
0: Hombre, pero esto es como todo. Es, es el. Como, también, el como no hay de un. Donde venga.
1: ¿Quién, al, ¿Quién lo ha originado?
0: Hombre, sí, la, fijo, mucha gente dirá, Ridley Scott con no sé qué tal. Bueno, el tema de vampiros es mucho más viejo. Esto es como lo de los zombies, que es mejor. El zombie claro. de Walking Dead o el de 28 días después hay espírico sí. perdido.
1: Es que es un poco una guerra también de. ¿Qué es lo más cercano al original? Porque también al ser ficticio, te da rienda suelta un poco a, a innovar y hacer tu propia versión de lo que pueden ser los vampiros o unos zombies o lo que sea.
0: Por eso a mí la serie Underworld, la saga, me gusta bastante. Especialmente el capítulo, la última película, que es una especie como de... Cuenta... Es un flashback que cuenta los orígenes de cómo empezó todo, la riña, entre... Pues está bastante bien. Por ejemplo, una serie que su ambientación es muy parecida, aunque no tiene mucho que ver, es Van Helsing. No si sé te mm. acuerdas de ella, que es una serie que a mí me encantaría que hicieran en continuación. Es decir, yo cuando las vi dije yo, mira, es como, era es, es más el tipo de fotografía, el retoque, el vestuario es muy parecido. Evidentemente, Baja sin está pasado mucho más en el pasado. Baja sin es mucho más fantástico, tiende más a la magia, pero mmm, como personaje me gusta muchísimo y yo creo que se merecería una segunda película.
1: Pues más series, ¿no? Yo luego tengo dos series que pueden ser catalogadas para adolescentes, que es Gossip Girl y Pretty Little Liars. Son bastante diferentes. Una, bueno, Gossip Girl trata sobre la alta alcurnia o la élite de, de Manhattan, de Nueva York. Y bueno, pues son las aventuras y desventuras de, de niños pijos. Primero están en el instituto, ahora ya después de cinco temporadas están en la universidad. Pero bueno, eh, siguen siendo... Pijos. Es, sí, aparte de pijos, las mismas puñaladas traperas por la espalda, nunca acaban de confiar los unos en los otros. Y lo que acaba pasando en estas series, que acaban todos liados con todos porque ya no saben a quién liar con quién para que la serie sea diferente. Uh -huh. Luego, en cambio, Pretty Little Liars, tra eh, liars eh, o Pequeñas Mentirosas en castellano, eh, trata sobre un grupo también de cuatro chicas eh, viven en un barrio de Filadelfia Bueno, no sé so bueno, no so si es barrio o polecito cercano a Filadelfia eh, también son de digamos media alta sociedad uh -huh. media alta y esta es lo que pasa es que eh, habían quedado una noche con sus, bueno las cinco amigas para, para tener una fiesta de pijamas y una de ellas desaparece y la encuentran muerta, bueno, está un año desaparecida y luego finalmente la encuentran muerta entonces, misteriosamente eh, las otras cuatro que han quedado vivas bueno, realmente no tenía por qué pasarles nada, pero bueno, las cuatro eh, reciben mensajes de esta, se supone muerta, uh -huh. eh, que las extorsiona para que hagan cosas, eh, a cambio de ella, de la muerta, ya te digo supuesta, eh, que no cuenten los secretos que ellas guardan es thriller misterio que está está muy bien y también he, ha tenido muy buena crítica va por la segunda temporada y... y también está en castellano se puede se puede ver en castellano
0: ah, ya o sea me la apunto me la apunto por ejemplo esa, ahora vamos esa
1: no te va a gustar porque esa es para chicas
0: pero bueno eh, yo en momentos de aburrimiento totales yo veo lo que sea si muchas veces no veo series no porque no sean buenas sino simplemente porque por vagancia pero teniéndole el yo las dejo bajando y ya me lavaré entera. Por ejemplo, eh, una serie un poco densa, eh, que a mí me gusta bastante, es Deadwood. Eh, se trata, pues, si Mad Men está basado en los años 50, este está basado en los años 20, ¿de acuerdo? En la época de la ley seca americana. Uh -huh. Eh, la principal ventaja es que bueno, toda la historia va de mafia, corruptela, conflicto de intereses, presiones políticas y en especial de lo que se maneja con esas corruptelas eh, todo fue interpretado por, por el alcalde, el, que sería el sheriff, que de aquella todavía se consideraban sheriff al, al responsable policial, pese a que ya de aquella incluso estaba el FBI y la CIA ¿de acuerdo? como organismos civiles y la película la serie está muy bien, también es otra serie de tipo HBO puro y duro en el sentido de ambientación perfecta para la época, tanto vestuario ambientación, época social por ejemplo es un poco la pese a que los negros en aquella época ya eran libres es un poco la rebelión ¿de acuerdo? de decir de decir mira, ya no, no tenemos por qué ser los trabajadores peor pagados eh, no tenemos que hacer ciertos trabajos somos gente Vuestros sirvientes, sí. eso es entonces es una serie que a mí me gusta mucho por la ambientación y entonces me gustan bastante las series de época que se lo ocurran
1: esta es nueva puede ser que sea la primera temporada
0: no bueno ya va por la segunda está la segunda está a la mitad pero es una serie que también es muy poco conocida y en pasaré ahí la tenéis para disfrutar saben por ejemplo el actor eh, principal es un actor bastante conocido ahora te digo el nombre eh, por ejemplo una cosa que me encanta de aquí es que te aparecen fiches de IMDE de Tokiski ah no van, no espera perdón, The es una de... es, es... la he dicho mal, The es tercera temporada y es un western western es decir, esto no tiene nada que ver con lo que he dicho antes la que he hecho antes es otra que ahora te digo eh... ah vale la que yo he hecho es eh... wall Empire ¿de acuerdo? tanto, tanto con la correcta.
1: Es que la de Deep Buddha esa que has dicho, creo que es nueva, ¿no? O no. Tampoco bueno, es.
0: lleva tres temporadas. Ah,
1: pues tampoco es la que yo digo. Entonces.
0: La de Broadwall Empire va por dos temporadas. La segunda temporada está en proceso. me acuerdo. Y el actor principal es el... no, este no es eh, Michael Pitt. Creo que es Steve. Eh... Michael Pitt me suena de él. Un chico rubito, ojos azules. Uh -huh. Ese es el chico joven, pero el protagonista es eh, Steve Busquemi. Me acuerdo que ah. es un actor bastante veterano que ha que participado. Y además es un personaje que a mí me. El personaje que tiene es que le pega. Es que tú le ves y dices tú, cabrón, fijo que tú en esa época lo hubieras liado así de bien. Y está muy bien, porque trata mucho, por ejemplo, del tema de. Eh, ...el semirracismo... ...por ejemplo... ...para ellos eh, en Estados Unidos... ...los irlandeses son como... Eh, ...lo que nosotros podemos decir de los sudafricanos... ...es decir que vienen para quitarnos el trabajo... Sí, ...no sé qué... Peor. entonces exacto, les tratan muy mal... ...entonces ves como ellos hacen mafias... ...Irlanda está en pleno conflicto con la corona... Eh, ...inglesa... ...con lo cual pues bueno... ...ves como el tío hace dinero de ambas partes... ...como es el imperio del dinero... ...del alcohol de las drogas, entonces es una serie que está muy bien y como he dicho, ambientación espectacular por ejemplo hay un personaje que es muy bueno que es el, <coughs> es el ayudante de uno de los protagonistas que es un... es un herido de guerra que toda la mitad de la cara la tiene totalmente quemada va con una especie de máscara de hierro, le cuesta mucho hablar porque le falta la comisura del labio en un lado entonces se le cae un poco la gavilla, entonces habla muy poquito sí. y es un personaje que está... Muy bien interpretado. Es decir, es como el fantasma de la ópera, ¿no? Es decir, sí, puede sea, quedar muy misterioso. mal. No, porque el tío Leves es, es muy tranquilo, está muy cerca, pero al menos está aumentado. Por ejemplo, el, el hijo, el, la, una de las hijas del protagonista, eh, sufre la polio, una enfermedad muy contagiosa para la época. Si habéis visto sí. Forrest Gump, pues bueno, sabéis que el principio de la serie era en la época más dura de la polio. Sí porque Forrest Gump era, tuvo la enfermedad pero bueno, se curó corriendo no me preguntes por qué, pero bueno <risa> eh, vale, pues esta es y luego bueno, pues la de Deadwood es otra serie que está bien no le he metido mucha tira, tengo las dos temporadas entre bajadas, pero no me las he puesto a ver porque el, para mí los western puros y duros requieren verlos con detenimiento porque suelen ser muy densos porque me... pesados
1: tienen que ser pesados
0: sí tienen que ser pesados pero por la ambientación porque como todos los todos los actores son exactamente iguales de acuerdo, es decir, todos van con la misma ropa tienes tienes que fijarte mucho en la cara y en la caracterización, con lo cual no lo puedes ver mientras te estás medio durmiendo o lo estás escuchando mientras estás viendo otra cosa, es decir, tienes que centrarte en verla y disfrutarla sí. como una pena A
1: 100% de tus facultades no
0: Sí, porque yo soy mucho de estar viendo series mientras estoy navegando por internet, controlando el twitter, las redes sociales o editando fotos, con lo cual esta serie la tengo a la espera de un fin de semana de aburrimiento puro y duro decir, la la primera temporada del tirón segunda temporada del tirón que, nos, que así lo hice con Lost uh -huh. por ejemplo Lost sé que es una serie súper densa me daba miedo todo el mundo en plan no no este capítulo ah! todo el mundo y yo diciendo no no te enganches no te enganches no te enganches no te, enganches, no te puedo saber no te puedo saberla espera primera temporada se hizo todo el mundo dijo ¡Ah, la leche espera segunda temporada todo el mundo ¡ah! la leche tercera temporada ¡Buah, esto afloja vale primera segunda temporada me las vi del tirón y dije vale espera que me veo la primera, la segunda, tercera y cuarta del tirón y ala, acabo la historia y que le den por culo a la isla flotante con teletransportación.
1: Yo la tengo todavía por veras. ¿sí? No, no te preocupes, ya sé que están todos muertos, o sea que... Ah, vale. A ver... Entonces a ver, es como decir ahora contar el final de Harry Potter, ya ha terminado hace meses, o sea, si no quieres saber cómo ha terminado es porque te has metido en una burbuja o sea, a estas alturas es, es tontería, no, si la veo es porque quiero verla porque todo el mundo que la ha visto me ha dicho que es una gran serie y que está muy bien, no por cómo acabe, que ya sé cómo
0: acaba, o sea que... yo por ejemplo, a mí me encantaba en la primera temporada, eh, en especial con, con el tema de Locke, de esto de que más o menos Locke sabes quién es, el tío este que, que al principio va una silla a ruedas, llega a la isla y puede andar, está loco, mm. tiene presiones, se convierte en una especie de guerrero soldado Rambo de la jungla. Mm. A mí me encanta un comentario de esto de... ¿Alguna vez has jugado una partida de rol de libro? Tipo Dragones y Mazmorras, D&D, eh, eh, Los Siete Anillos o algo por el estilo. No. Vale. Pero bueno, Normalmente sí como,
1: más o menos como junta. Las
0: normas de un libro de roles tú te creas un personaje según una serie de tiradas de cartas donde tienes facultades y defectos, ¿de mm. acuerdo? Y según esos esos roles que te tocan, tienes que interpretar tu personaje y hacer decisiones que sean creíbles para una persona en esa situación. Entonces, a mí me encantaba cómo veías a los guionistas de la serie interpretando a los personajes y digo, "Yo bueno, pues tal tal." Jo, tío. Va, va. Mira, empieza la historia y dice, "Oye, una cosa, ¿y por qué no me cambio estos dos atributos de inteligencia por no me lo cambio? Mira, quiero quitármelo de andar en silla de ruedas. y me pongo, pues que tengo depresiones psicológicas y no sé qué. ¿Y ¿Ves cómo se están cambiando? Porque la primera temporada, la gente que es buena es mala, cambian de roles, es, es brutal. Entonces para mí, a mí esa coña fue la que dije yo, vale, esta sí tengo que verla por lo paranoica que tiene que ser, pero con calma. Y cierto es que a mí Eso el es lo final. Que
1: también un
0: poco. A mí el final. El, no el final final de la historia me pareció que se quedó a medio contar es decir, podían haber es decir porque al principio es todo super lento, no cuentan nada eso secretismo, todas es las paranoias entre los protagonistas luego al final pegan un acelerón de 280 por hora, te dan muchas cosas por hechas, muchas cosas pues dicen no, es que claro, como estabais en el otro, es que claro, tampoco te lo quiero destripar lo que es la historia entonces de la manera que irán la segunda parte, es muy en plan de. Bueno, si vas de listo y te has visto todos los capítulos, pues lo enlazan. Dices tú, venga, se acepta. Pero podrían haber. Pero podían
1: haberse... ese es el momento en el que Esta es la última temporada, así que es y sacarlo todo. Sí, sí, sí. Entonces, sí decir... de los guionistas se vienen un poco entre las cuerdas que eso suele pasar mucho en las series que de repente, pero bueno, aquí qué ha pasado de golpe esto
0: por ejemplo es una pena para mí House, es una serie que me gusta bastante mm -hmm. cierto, es que se estaba encasquillando en soy adicto, no soy adicto soy adicto, no soy adicto mm -hmm. y es una pena que la cierren, básicamente por eso Porque es que la... yo creo que
1: las, las series se desgastan o sea, llega un momento en que se desgastan y ya, las tramas ya no no se pueden revivir porque ya se han ido muriendo
0: y el y chiste de esto es un sueño del resine
1: entrando... Sí, es que es eso, es que por muchos personajes que entren a hacer subtramas, a ti los que te gustan son los personajes principales. Y si los personajes principales lo van perdiendo, al final la serie va perdiendo magia. O haces un renueve total de todos los personajes y que sea lo que dios quiera lo aceptas o no lo aceptas o no lo hagas así porque queda guarramente porque dices joder es que no o sea lo de que al final saliera la belén rueda otra vez decías de los serranos decías pero qué coño <ríe> y te ponían las imágenes como se suponía claro que eran del primer 10 y así claro pero es que ya no está igual o sea tienes que te ponga el primer capítulo y este último ¿o qué? era un poco, no sé, es un poco reírse de, del público yo
0: creo pues bueno, yo creo que ya llevamos ya una hora larga hablando de series creo que hemos dado un listado como para que nuestros audiencias, espectadores, seguidores en Youtube tengan como para ver semanas de, de temporadas interesantes a mí
1: me por, por decirlo de Glee pero bueno, a los que les guste no, es para los que les gusten los musicales y eh, la, la música en general y, y tal, Glee está muy
0: bien Vale, pues yo diré la última mía, Panam. Otra peli, otra serie basada en época, años 50 más o menos. Se trata de eh, azafatas de la Pan American Airlines, ¿de acuerdo? Que bueno, pues dentro de, de la presión social que podían vivir las mujeres en aquella época, eran como la élite. La es decir, podían hacer lo que quisieran, codearse con quien quisieran y entrar donde quisieran. ¿Por qué? Por pues ser azafatas de la Panam. Eran la élite de las mujeres ambientación bien excepcionales, bien sí. ¿Mm? no, que
1: estaban muy bien consideradas
0: uh -huh. entonces, es una serie eh, en tema de vestuario ambientación excepcional ¿de acuerdo? Eh, tiene sus momentos, es un comedia-drama-thriller porque tiene un momento en el que una pues eh, una miembro la, la convencen para ayudar con el tema de la guerra fría ser correo uh -huh. para la CIA entonces tiene sus momentos de tensión la serie está muy bien ambientada es una sitcom donde lo curioso es que está dentro de un avión eso te iba a
1: preguntar, digo, ¿siempre ocurre siempre dentro del avión?
0: no siempre, es decir, eh, tienen mucho eh, Hombre,
1: claro, tiene,
0: tiene pues muchas escenas. ¿no? digamos que el, casi todo lo que es la conversación suele ser en el avión o en algún momento exterior muy puntual tiene muchos eh, sitios fuera, como a la gracia está de, de que son azafatas, viajan por todo el mundo porque mm. digamos son las azafatas del primer jet de la pana entonces es como un avión que puede atravesar el Atlántico sin turbulencias bueno, lo que hoy en día disfrutamos todos pero que en la época era una revolución Sí. entonces es el avión más élite, donde van los presidentes donde van los embajadores, donde va la gente importante con lo cual ellas van a los mejores hoteles entonces van a Monte Carlo a las carreras entonces está bien porque los escenarios son mucho CG ¿de acuerdo? es, decir, no, es una serie del HBO sino un presupuesto muy alto ¿de acuerdo? Es decir, está hecha uh -huh. para durar. Y se nota mucho que el fondo, la escenografía está hecho en TG, pero el tema de vestuarios ambientación y ciertas partes de, de lo que sean los aeropuertos están muy logradas. Y los personajes todos tienen un carisma impresionante.
1: Pues me lo apunto también, que eso seguro que me gusta.
0: Por ahora llevan nueve capítulos de la primera temporada y cada uno ah, más genial. imprescindible que el anterior. <risa> De acuerdo, pues yo creo que hasta aquí lo dejamos, así que ya sabéis queridos amigos, podéis seguirme en Twitter como arroba dioscorp y la señorita...
1: Arroba María Cebrián VLC
0: De acuerdo, y como siempre podéis seguirnos en nuestros diversos canales de es donde os daremos más información y yo espero dentro de poco colgaros el vídeo con cómo configurar el emule correctamente y, y cómo empezar a usarlo. También intentaré poner de casi todas las series que hemos mencionado los enlaces dentro de la descripción del podcast en el canal de iBox, igual que en las descripciones de los vídeos donde mencioné este podcast pues para que la audiencia del YouTube venga aquí y lo escuche. Que, que para una vez que grabo un podcast una vez al año pues para que luego no me digáis que no nos enteréis. Pues bueno, chicos, yo me despido. Un placer. Hasta luego. Vale.